0: El doctor Alejandro Gómez maneja la salud en Bogotá. Señor secretario Gómez, buenos días.
1: Don Néstor, un feliz día para usted, para todo su equipo y por supuesto a su amable audiencia.
0: Doctor Gómez, eh, en medio de estos cinco meses y medio de pandemia, una de las grandes paradas es que se redujo la atención médica, médica para temas diferentes al COVID. ¿Qué va a pasar a partir de hoy?
1: Así es, don Néstor, y nos tenemos que poner al día. El confinamiento nos trajo muchos beneficios, por supuesto salvamos miles de vidas, pero cada una de estas acciones tiene consecuencias. También hay patologías que tuvieron algún tipo de desatención y sobre todo procedimientos de carácter quirúrgico o de carácter diagnóstico que por ser electivos fueron suspendidos. Lo que hemos dicho en este fin de semana y de acuerdo con los indicadores que estamos manejando es reiniciemos, reiniciemos la programación de esas cirugías, de esas biopsias, de esos procedimientos diagnósticos, endoscopias, etcétera, que utilizan anestesia general. Y es que, don Néstor, los habíamos suspendido precisamente por eso, porque había que ahorrar, si me permite el término, en la utilización de los espacios quirúrgicos y del personal de cirugía, pero también de los insumos de narcóticos, de relajantes musculares que son necesarios en todos estos procedimientos, pero que también se requieren cuando se tienen pacientes ventilados como tuvimos eh, con el caso del COVID y tenemos todavía. Hoy estamos diciendo arranquemos de nuevo, revisemos nuestros pacientes, pongámonos al día y controlemos todas esas condiciones crónicas que pudieron hacer, haber sido descuidadas en estos meses. Secretario Gómez, eh, este sector médico de manera, digamos, contradictoria, ha estado muy golpeado precisamente por la pandemia, porque la gente dejó de ir a estos tratamientos, digamos, no urgentes, médicos, alguna operación pequeña, ambulatoria, tratamientos odontológicos y demás. Eh, ¿Cómo va a funcionar la bioseguridad de estos servicios que se están reactivando hoy? ¿Cuáles son esos servicios que se están reactivando efectivamente? Con todas las medidas de seguridad que son necesarias para disminuir el riesgo. Como usted lo dice hay sectores existenciales que se vieron muy golpeados y con los que hemos venido trabajando y conversando. Todos los que son de salud oral, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cirugía plástica, todo lo que tiene que ver con, con los procedimientos diagnósticos, como decía ahorita, endoscopias, procedimientos invasivos, etcétera, pues vamos a tener la aplicación de teleconsulta cuando ello sea posible, pero en cualquier caso que sea necesaria la presencia de los pacientes se deben llamar previamente, verificar que no tienen sintomatología respiratoria y citarlos con todos los elementos de bioprotección, con las caretas, con las gafas, monogafas que utilizamos en salud, con los tapabocas, eh, distanciamiento y aseo que se tiene que permanecer como una, un común denominador en todas las atenciones de ahora en adelante. Lo vamos a hacer poco a poco, lo vamos a hacer de la mano del de cuerpo médico y con toda la responsabilidad para disminuir el riesgo, y es bueno en este punto decir que todas las actividades que nosotros estamos desarrollando en la vida diaria conllevan un riesgo de contagio de COVID, de lo que se trata no es de decir que no hay riesgo, sino de disminuirlo en la medida de lo posible, a eso le estamos apostando por supuesto a partir de hoy y confiamos en la responsabilidad de los equipos sanitarios.
0: Secretario, como la idea es que vuelvan entonces los tratamientos de anestesia general y otros procedimientos quirúrgicos, ¿entonces se va a ampliar a partir de ahora los cupos para pacientes no COVID en las UCIs de Bogotá?
1: Evidentemente, hasta el día de ayer el tema de los cupos UCI en la ciudad era lo fundamental, era lo que más estábamos poniendo énfasis, pero ahora se pone un poco en balance. Recuerde usted que la regulación de UCI, tanto COVID como no COVID, está todavía en manos de la Secretaría Distrital de Salud. Probablemente vamos a empezar a subir el número de UCI determinadas para no COVID y a bajar en la medida en que no se requieren las UCI determinadas para COVID. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Sin embargo, también aclaremos. Esas 2,200 aproximadamente UCI's que hoy cuenta Bogotá para atención de COVID y no COVID no se van a desmontar. Y no se van a desmontar porque tenemos el riesgo de un segundo pico y, por supuesto, vamos a estar haciendo la medición diariamente de cómo se comportan las distintas patologías. Creo que esa nueva capacidad de UCI también servirá para todas las otras patologías, problemas cardíacos, cerebrovasculares, de cáncer, prótesis, etc. Y creo que cada vez tendremos un mejor servicio de salud en la ciudad.
0: Secretario Gómez, esta suspensión de los procedimientos quirúrgicos que tuvo la ciudad ¿Ha tenido algún impacto sobre la salud de los, de los bogotanos, la salud diferente al COVID? ¿Mucha gente se dejó de atender citas, dejó de tener operaciones que de pronto eran vitales?
1: Estamos seguros de que fue así, pero todavía no se ha reflejado en nuestros perfiles epidemiológicos. Hay un cierto retraso, un cierto delay tenemos en las medidas de epidemiología alrededor de las enfermedades crónicas, pero por supuesto que hay un reto. Por supuesto que los problemas de tipo cardiovascular, la hipertensión, la obesidad, la diabetes, con el confinamiento, con la falta de ejercicio, lo lógico es esperar que tengamos una recaída en buena parte de estos indicadores. Como así lo suponemos es que nos ponemos desde este momento todo el interés, todo el entusiasmo del equipo asistencial de la ciudad para ponernos al día y tratar de minimizar ese sí. que fue otro de los riesgos que trajo la pandemia.
0: Doctor Gómez, en la cirugía, los procedimientos autorizados desde hoy, ¿están incluidas cirugías plásticas estéticas?
1: Están incluidas, don Néstor. Hay cirugías plásticas que son de carácter reconstructivo y hay cirugías plásticas que son de carácter funcional que se deben realizar. En algunos casos es difícil ver en dónde está el límite porque hay algunas cirugías plásticas que, por supuesto, tienen un componente estético, pero que también son reconstructivas. Hablo de personas, por ejemplo, que se someten a mamoplastias después de procedimientos de cáncer, etcétera. Sí, y no confiamos en buen criterio, ejemplo. por supuesto. Y, y después de traumas en, en cara, tienen un componente estético que es muy valioso porque es calidad de vida, pero estamos tal vez desestimulando las abdominoplastias y otras que, por ser muy invasivas pueden llevar eventualmente a la, a la utilización de cuidados intensivos ante eventuales complicaciones. Aquellas que requieren la utilización de sangre y derivados sanguíneos estamos tratando de desestimularlas, pero lo vamos a ir midiendo semana a semana. Yo creo que tenemos un grupo profesional extraordinario que presta los servicios supremamente éticos en nuestra ciudad y sabremos autorregularnos para no correr riesgos innecesarios.
0: Sí, doctor Gómez, a hoy, primero de septiembre, ¿Bogotá ya pasó el pico?
1: Yo diría que sí, don Néstor. Teniendo siempre, porque eh, este es un virus que recién estamos conociendo, los números nos indican que llevamos más de 8 o 10 días bajando, tanto en ingresos a unidad de cuidados intensivos, como en mortalidad, y empieza a descender el incremento en los casos diarios. De modo que yo podría decirle en este momento, con un nivel de seguridad bastante alto, que el primer pico de la pandemia ha sido superado por Bogotá, que estamos en este momento en descenso de la curva y que estamos actuando en consecuencia.
0: ¿Cuál es la cifra, doctor Gómez, que le permite a usted decir eso? Es decir, el indicador clave para saber eh, cómo ha disminuido, cómo se ha reducido el número de qué.
1: Los dos indicadores que más sensibilidad tienen, don Néstor, son ingreso a unidad de cuidados intensivos y número de muertes diarias. En este momento, tanto el uno como el otro llevan una semana completa bajando. Entonces, eso nos permite suponer que hemos empezado a caer en la curva. Y hay un tema alrededor de la UCI muy importante, don Néstor. Durante todos los cuatro meses anteriores, los ingresos a UCI eran más... ...que los egresos de UCI. Por eso todos los días teníamos un porcentaje ocupacional más alto, no obstante estar abriendo camas todos los días. Bueno, a partir de hace 10 días, los ingresos a UCI son menos que los egresos de UCI y por eso se estabiliza la utilización de este servicio e incluso empieza a bajar. Sin embargo, sí. permítame añadir, seguimos abriendo unidades de cuidados intensivos. No cesamos en nuestro propósito de tener por lo menos 2.000 UCI de, dedicadas al covid porque el, eso nivel, es el nivel de ocupación UCI hoy está en
0: 70 y 71, ¿en este momento?
1: 71.8 terminamos en el día
0: de ayer, este. Sí, está en eso en este momento también. Así es. Ricardo. Sí,
1: sí señor secretario. ¿Tienen estimado ustedes de cuánto sería el incremento de, de contagios de COVID-19 con base en la situación que empieza hoy en el aislamiento selectivo? hicimos unos modelamientos matemáticos complejos y se ha empezado a hablar, la alcaldesa ha acuñado un término que nos parece que tiene sentido cuando hablamos de cupo epidemiológico un cupo epidemiológico nos lo estamos, eh, digamos, interpretando como aquella capacidad que tiene la ciudad para tener un contagio controlado porque es muy bueno dejarle claro a la ciudadanía que no es que no vamos a tener más casos de COVID, hoy mismo tenemos nuevos casos y nuevos casos complicados pero los casos que vamos teniendo no superan esa cantidad de servicios que tenemos abiertos para atendernos. Entonces, en la medida en que vuelven a abrirse actividades, el transporte, actividades productivas, actividades recreativas, por supuesto que vamos a tener nuevos casos de COVID y probablemente vamos a tener un segundo pico. Un segundo pico que estamos calculando puede ser en el mes de noviembre. Cuando vaya empezando a cambiar esa curva, que lo estamos compartiendo todos los días con todos ustedes a través de Salud Data, pues probablemente tenemos que tomar algunas medidas diferentes. Esperamos que no vamos a llegar nuevamente a los procesos de cuarentena. Esperamos que con la disciplina social, de un lado, y con el incremento en la capacidad de atención que, la, que Bogotá logró desarrollar a lo largo de estos meses, logremos también pasar el segundo pico de la pandemia de una manera satisfactoria.
0: Y ese segundo pico, ¿cuándo podría ser, doctor Gómez?
1: calculamos con la información que hoy tenemos, don Néstor, que sería en el mes de noviembre.
0: Miércoles, ¿ya?
1: Sí, señor. Eso es lo que sí. estamos pensando.
0: O y sea, yo les invito a que eso, eso querría tal... decir, doctor sí, digamos, Gómez, que, que en el momento en que arranque el segundo pico, nos vuelven a encerrar y que Navidad será <risa> en cuarentena, más o menos.
1: Yo esperaría que no. Como le decía hace unos segundos, esperaría que... La mezcla de la disciplina social y el no estar todos al mismo tiempo en el espacio público, de un lado. Y de otro lado, el incremento que hemos hecho en camas de hospitalización y camas de UCI nos permita pasar por ese segundo pico sin hacer cuarentenas. Pero es indudable que vamos a tener nuevamente el servicio de salud con un nivel de estrés alto, y para eso nos estamos preparando.
0: Doctor Gómez, ¿cuál es la explicación? En Europa están en este momento, ellos nos llevan ventaja hasta en la pandemia. Eh, están en este momento en el rebrote, en ese segundo pico, y están creciendo los casos de contagio muchísimo diarios, pero las muertes son infinitamente menores. ¿Por qué el, el, el rebrote, por qué el segundo pico del coronavirus es menos letal?
1: Estamos tratando de aprender, don Néstor, y lo que usted me pregunta es algo que tratamos de responder, pero que recién estamos haciendo eh, la recopilación de datos. Dos elementos que tenemos que tener en cuenta, don Néstor. Primero, el segundo pico parece haber estado más soportado en personas más jóvenes. Son las que más indisciplina social han tenido en Europa, específicamente. Usted ahora ha sido testigo de las noticias que nos llegan, de las fiestas, del contacto social, etcétera, en sí. personas más jóvenes que tienen unas enfermedades o una presentación del COVID menos grave. Lo otro es que las personas que eran más sensibles a la complicación pueden haber sido los que lo sufrieron en el primer brote, pero son todas hipótesis, todavía o no sea, las tenemos eso, comprobado. O sea, ¿eso
0: querría decir cierto efecto darwiniano del coronavirus?
1: Eh, yo no me atrevería a decirlo así, pero es claro que estamos aprendiendo de lo que está haciendo el virus en otras partes. Quienes se infectan y quienes se complican? Está claro. Es más grave en las personas mayores, es, mayor, es más grave en las personas con comorbilidades. Probablemente esas fueron las primeras que se infectaron, puede ser. Probablemente es una mezcla de causas, don Néstor, porque también los comportamientos sociales son distintos. Las personas mayores y con comorbilidades probablemente no sabían de la importancia del confinamiento y no se cuidaron en un principio y pudieron ser víctimas del primer brote. ...y ahora tienen mayor conciencia de eso... Sí. ...y por eso se están cuidando más... ...pero son hipótesis de trabajo todavía... Sí, ...yo señor. no me atrevería a asegurar... sí el comportamiento de los rebrotes a nivel mundial... secretario como usted dice, normalmente ha afectado a los más jóvenes... ...y con menos tasa de mortalidad... ...pero yo le quiero preguntar... es ...¿a cuánto estamos, a cuánto está Bogotá... ...de pasar de ser una ciudad con alto impacto... ...de coronavirus, de COVID-19... ...a pasar a mediano impacto... ...o tal vez bajo impacto? La verdad... ...en términos de tiempo... No lo tenemos muy claro, nuestro modelamiento, como le digo, implica que van a bajar los casos alrededor de un mes aproximadamente a partir de este momento y más o menos en un mes empiezan nuevamente a incrementarse, o sea, pasamos de ese valle y empiezan nuevamente a incrementarse para coincidir con un segundo pico en el mes de noviembre. ¿Qué tanto nos acerquemos a la verdad? Pues solo el tiempo lo dirá, pero es de esperar que con el incremento de personas en la vía pública, en los espacios comerciales, etcétera, pues incrementen los casos, y esos casos los empezaremos a ver a partir de 20, 30 días, que es sí. el comportamiento natural de esta infección respiratoria. Claro, es
0: que el segundo pico en noviembre, secretario, es porque estamos abriendo, esto va a ser precisamente reflejo oh, sí, de lo que bueno. está comenzando el día de hoy. Dice usted que cuando comience nuevamente este segundo pico o esta nueva etapa de contagios, pues van otra vez las unidades de cuidados intensivos a tener unos niveles de estrés altos. ¿Cuál es el derrotero? Es decir, ¿a partir de qué punto vuelven ustedes a pensar al menos en una cuarentena cuando llegue se llegue a qué nivel nuevamente de ocupación en las UCIs?
1: Esperamos que la situación del segundo pico sea más suave que la del primero, ustedes mismos lo han dicho en esta entrevista, así ha sido en otras partes del mundo, tenemos que mirarlo todos los días en Bogotá porque cada uno de los fenómenos hay que mirarlos en detalle, pero en la medida en que lleguemos nuevamente a una ocupación de UCI del 75%, del 80%, como fue el momento en el que tomamos la decisión de tomar control de todas las UCI de la ciudad, sería el instante en el que estaríamos replanteándonos cómo estamos viviendo en Bogotá. Esperemos que no nos llegue, esperemos que con la disciplina social y, por supuesto, el 80% de las UCI dentro de un mes será un número absoluto de UCI muchísimo más alto que el 80% que tuvimos en el mes de julio. Hay que entender que no solo es el porcentaje, sino también la cantidad absoluta de UCI que hoy más de 2.200 en Bogotá y para cuando arrancamos era de algo más de 900. Entonces creemos que con esta mezcla de factores pudiéramos pasar por el segundo pico sin tener que hacer cuarentenas. Pero lo mediremos todos los días y lo compartiremos okay. con ustedes, los medios okay. de comunicación, sí. Sí. y lo compartiremos con la opinión pública. Sí. Sobre eso, secretario, si está previsto ya en los análisis un segundo pico menos fuerte, nos dice usted, para noviembre en Bogotá, ¿Se mantiene la posibilidad de regreso presencial o por modelo de alternancia de los colegios en octubre? Hasta ahora sí. Nosotros, como le digo, estamos mirando cada uno de los fenómenos. Las decisiones las vamos tomando con base en la información con que contamos. Pensamos que la situación de niñas y niños es muy compleja en materia de salud mental, en materia de nutrición en materia de confinamiento, porque hay muchos niños y niñas que no han podido acceder a la educación a distancia por condiciones económicas y tecnológicas. Cada uno de estos factores lo estamos considerando, pero por supuesto, ese, que es un tema tan delicado, que se tiene que tomar siempre de la mano de padres de familia. Y de los, de los grupos docentes, pues nosotros desde el sector salud simplemente damos recomendaciones y serán nuestras colegas de la Secretaría de Educación las que lleven la voz
0: Sobre reaperturas, sobre clases, sobre segundos picos, sobre pandemia, el secretario de salud de Bogotá, doctor Gómez, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día. Gracias a ustedes. Muy generoso y un gran abrazo. It's time
1: for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane.